Biblioteca Verde. Uma conversa com Miguel Fragata e Jorge Paiva. Ciclo Urgências, porque as alterações climáticas são uma realidade. Uma produção Teatro Viriato. Apoio Rádio Jornal do Centro. Uh, boa tarde a todos e obrigado por, uh, por se juntarem aqui a, a nós, a este, a este nosso encontro a propósito da Biblioteca Verde Itinerante, que, que faz parte do, do projeto uh, termina, O Caminho para Terminar o Estado do Mundo. Este é, uma, é um processo de pesquisa para a construção de um espetáculo, da, da Formiga Atómica, uh, que será um espetáculo em torno das questões da, da sustentabilidade, da crise climática e das crises que assolam o mundo uh, no presente. Uh, para fazermos este espetáculo, nós, como é habitual na nossa na companhia, gostamos muito de uh, fazer um trabalho prévio de investigação, de pesquisa e, sobretudo, de escuta das pessoas, uh, sejam elas especialistas em determinadas áreas ou especialistas por experiência vivida. Um, e então começamos ao longo deste ao longo deste ano de 23, começamos em fevereiro, vamos estar a fazer um périplo pelo país, de norte a sul, incluindo ilhas, para um, escutar uh, e perceber, para medir, medir o pulso às, às pessoas nos vários lugares por onde vamos passando, sobre a sua sensibilidade em relação ao tema. E esta pesquisa inclui muitas atividades diferentes, uh, que também desafiam pessoas de áreas muito diversas e outros artistas também, para uh, irem pensando connosco uh, estas, estas questões. Um, aqui em Viseu um, temos esta Biblioteca Verde instalada, cujo acesso e requisição de livros é absolutamente livre uh, e estão todos convidados a, a consultá-los, a levá-los, a trazer outros livros se quiserem. Um, e em torno desta biblioteca organizamos estes, estes encontros, hoje temos aqui a extraordinária presença do professor Jorge Paiva um, e, enfim, temos outras ações depois a seguir mais descontraídamente e aqui uh, em, em conversas mais uh, uh, de, uh, de um para um, se calhar podemos alongar-nos um pouco mais sobre estas atividades paralelas. Agora, se calhar, começávamos. Um, uh, eu normalmente um, aqui para, para o início, para o pontapé de saída destas, destas conversas, costumo trazer assim um, uh, uma pequena, uma curta biografia, um curto currículo vitae dos convidados. Desta vez, como achei que era absolutamente impossível, uh, inglório, trazer um, uh, algumas informações do professor Jorge Paiva um, e a propor, se não me levasse a mal, ler aqui uma parte um pouco da introdução do, do José Matos, do antigo bastonário uh, da Ordem dos ah. Biólogos, que faz assim uma, um resumo que eu acho interessante Talvez sobre... Eu vou, eu vou só ler. Um, vou ler e já, já entramos aqui mais em pormenor no, no, no livro. Um, Isso é muita coisa. Pá. Não, não vou ler tudo, não vou ler tudo. É só aqui um, é só aqui um, um parágrafo. O professor Jorge Paiva é uma referência para a Biologia, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo, nos locais por onde tem passado e deixado sempre uma profunda marca nas pessoas com quem tem trabalhado ou divulgado a vastíssima e valiosa experiência. Mais do que enumerar o número de espécies e de plantas a que deu nome ou o número de espécies vegetais às quais foi atribuído o seu nome como forma de homenagem, 
mais do que enumerar as largas centenas de milhares de quilómetros que percorreu em expedições científicas, ou as cerca de 2 mil palestras que já proferiu, ou ainda os mais de 500 artigos científicos que publicou, importa aqui sublinhar a obra, sempre em construção, de um homem que dedicou toda a sua vida à paixão de ensinar, de partilhar conhecimentos e transmitir a sua experiência e a sua opinião aos outros, particularmente a professores e a estudantes mais jovens, com uma capacidade de comunicação invejável e uma alegria de ensinar que plenamente justificam que sempre o tratemos por professor. É comum dizer-se que o currículo de alguém fala por si. É fácil aplicar esta, essa frase ao professor Jorge Paiva, tal a dimensão e abrangência do seu CV. Mas se o currículo falar por si, não fala do Jorge Paiva, o homem que quando pede a palavra em qualquer fórum se apresenta sempre como Jorge Paiva, biólogo. Acho que é assim uma boa... Uma boa... Uma boa introdução. Este, este livro, Natal Verde, 30 anos de postais de Jorge Paiva, de 1990 a 2019. O professor quer, quer explicar como é que este... Posso, como é que surge? Aí posso explicar. Sim. Eu todos os anos, Faço um postal, cerca de 5 mil, mando para cinco, cerca de 5 mil, não sou bom da cabeça, <risos> ou gasto o dinheirão com isso, tem sempre duas fotografias, e está em português e em inglês, está em inglês porque há colegas meus, há um, um colega da Universidade de Copenhague, é, logo que o recebe, faz isso, dá um aulas com eles, com o que está aqui. E, e no outro, em português, muitos professores do ensino secundário utilizam-nos para, para dar aulas. E eu mando uh, para instituições e tal. Não mando a políticos, eles não nos leem. De maneira que, depois de... Uh, houve uma editora que quis uh, publicar um livro e eu disse que a condição que eu punha que ninguém podia ganhar dinheiro com o livro. O livro não era para isso. Eu também não queria outros, não. E então juntou-se a Ordem dos Biólogos, a Universidade de Coimbra e a Ciência Viva e fizeram os livros que aceitaram uma outra condição que eu punha. Que infelizmente não foi cumprida, já vão ver porquê. Punha como condição que, pelo menos, um livro em cada em, na, na biblioteca de cada escola do país. Bom, assim foi. Fizeram. 6 mil exemplares e foram entregar 2.500 ao Ministério da Educação para os distribuir para as escolas. Ainda lá estão. Desde 2019. Eu agora estou, exatamente, estou a dizer às bibliotecas escolares, peçam-nos, vamos lá buscá-los e têm ido. Estão lá. Nunca os distribuíram. É por isso que eu não acredito nos, nos políticos, porque isso não, não interessa nem dar votos. Ora bem, portanto, é isto. E, isso foi em 2019 e depois de 2019 eu continuei a fazer. E este é o 2020, eu só vou referir este, posso já claro. falar nisto, vou referir isto, isto é uma fotografia, por acaso não é minha, as outras são, são minhas, não é minha, porque foi o ano... 2020 que apareceu o Covid e eu uma das coisas que eu costumo referir é que nós esquecemos 
que todos os seres vivos de grande volume, como nós, têm outros microscópicos. Nós estamos cheios de bactérias. Não conseguimos, e de vírus, não conseguimos viver sem anos. E uma árvore de 80 metros é uma coisa impressionante desses seres vivos. E há uns seres vivos, que até nós aqui estamos habituados a ver, musgos, líquenes, mas uma árvore de 80 metros tem outras árvores de 10 metros e 8 metros penduradas nelas, porque as plantas são produtoras de biomassa, mas precisam ter luz. E, no meio disto tudo, há uns seres vivos que se chamam mixomicetes, não são animais, não são plantas, não é isso nada. E isto que está aqui é mais ou menos do tamanho que a gente faz com a caneta num ponto no papel. Está muito ampliado. Eu pedi a um especialista, a um colega meu, que é especialista mundial, disse, pá, arranja-me duas fotografias de mixomicetes. E ele arranja uma é do Japão, e outra é das florestas uh, dos Alpes, acho eu. Ora bem, estes seres não são verdes, isto são esporos, são esporãs. Se não, os esporos deviam ser plantas, não. Não são, porque as plantas são todas produtoras de biomassa, são verdes. Então, como é que eles se alimentam? Deslocam-se, são microscópios, e quando encontram vírus e bactérias pequenas, suam-nos por fagocitose, são predadores de vírus e de bactérias. Deitamos uma árvore abaixo e estamos a deitar predadores de vírus e bactérias. E como estamos a dizimar as florestas, neste momento o globo tem só 20%, 27% das florestas que existiam quando nós aparecemos na Terra, este dizimar está a libertar, está a matar predadores e a libertar milhões de seres que não eram patogénicos. Porque nós temos o caso, o javali existia aí à vontade. Eu ainda, vi, eu ainda vi lobos na Serra da Estrela e tive um jardineiro que teve, quando eu entrei ele tinha 80 anos e que no início, quando ia para o jardim em Coimbra, ele vivia a 12 km, ele vinha com um cajado porque era para afastar os lobos que encontrava no caminho. Portanto, eu ainda vi lobos e mostrei lobos aos meus alunos na Serra da Estrela, que já lá não estão. E então, o javali não tem predadores, ah, mas a gente resolve isso. Permite-se aos caçadores para matar os javalis, está tudo controlado. E alguém é capaz de estar a matar vírus e bactérias que estão aqui no espaço? Estes vírus e essas bactérias podem se tornar patogénicos, passaram para animais e chegam à espécie humana, que não tinha defesas. E vamos continuar a ter pandemias. Desculpa, só para verem qual é o teor dos meus cartões dos meus cartões. Já agora, que falei em florestas, vou falar no último cartão, que é este. Isto é uma fotografia que eu tirei quando fiz 80 anos. Estou na Serra do Jerez, nenhum arbusto estou a ver. Isto esteve coberto de floresta. Quando Dom Afonso Henrique se tornou isto um país independente, isto era floresta. Era um carvalhal. E estamos a tornar o país Sim. sem árvores dendrologicamente vazio. Qual é a consequência disso? Já não quero falar só nas alterações climáticas. Vamos ter menos chuva. O alentejo vai ficar seco. Porquê? Porque uma árvore, como nós, nós estamos aqui todos a evaporar, vapor d'água. 
Estamos todos a transpirar. Não, todo, o corpo de qualquer ser vivo é maioritariamente água. 62% do vosso corpo é água. Quando nascemos é 85%. É por isso que eu estou convencido que é por isso que a gente sai. Aquilo é isso aqui. Água. Esta água tem que percorrer, tem que circular através dos vasos, mas para circular tem que ir evaporando. E nós sabemos que quando está uma sala cheia e é um dia frio, os vidros, a, a água, o vapor de água vai para a atmosfera, condensa e chove. Porquê? Porque é a temperatura fria desta atmosfera. Muito bem. O mar de 80 metros transpira brutalmente e a evaporação brutal. E o sítio onde há muita evaporação é a maior superfície do globo terrestre, é a água, é o oceano. Mas um uma área de 10 metros de diâmetro do oceano evapora muita água, mas uma copa de uma árvore de 10 metros evapora muito mais porque é um cilindro e, portanto, é aquilo que eles chamam uma coluna bioética, é uma coluna de evaporação. E o que é que acontece? Nós somos um país montanhoso, o ar marítimo chega, sobe, o ar marítimo, bem carregado de, de, de vapor de água, sobe, chove, na montanha. Essa chove, a montanha tinha, tinha solo e as árvores depois evaporavam essa água, chegava à atmosfera e, como nós temos vento do norte, vinha para o sul, a água evaporava para a floresta e chovia no sul. Estamos a ter cada vez menos chuva, porque as nossas montanhas estão nuas. Tem chuva aqui, a água não fica lá, a água não se evapora, estamos a caminhar para um país sem chuva na parte sul. Desculpem lá. É isso, é isso. Mas é essa a verdade. Sim. E isso também foi demonstrado na Amazónia, porque a Amazónia, os entes analisos chegam, chove muito. Não é? Eu já lá estive várias vezes, chove muito, e aquelas árvores de 80 metros, aquilo a evaporar é uma coisa brutal. Bate nos Andes, esse vapor de água e vem para o sul e chove. Já secaram dois lagos na Bolívia, as cataratas do Iguaçu estão a secar, porque a Amazónia está a desaparecer. Pronto. Sim, ao, ao, enfim, ao, ao ler aqui os, os 33 postais, fica muito evidente a repetição, o agravamento de, uh, de uma série das questões, das problemáticas que são abordadas pelo professor, não é? E percebe-se que ao longo destes 30 anos, essas questões se vão repetindo e agravando, não é? Um... é Tem uma, uma muito engraçada. Tem aqui um postal que eu também, ainda a propósito disto, das Sim. árvores, não é? Ainda a propósito das árvores. É logo dos primeiros. aos postes pois. de Natal. Ah, quando começaram a cortar as árvores para fazer campos de agricultura, porque antigamente os campos de agricultura não fazia mal que estivessem árvores, o boi dava... Agora, o trator a andar às curvas está a gastar agora. Então, corta-se tudo. Eu tenho campos, eu tenho fotografias Desde que comecei a tirar, agora eu ofereci a minha coleção de diapositivos, que antigamente era com diapositivos, e eles contaram, foram 53 mil diapositivos que eu ofereci ao departamento. Está lá toda a história, porque os diapositivos têm a data 
o sítio e o nome da espécie? Está lá. Claro, está lá. Ora bem. E então, eu tenho, onde, quando tirei esta fotografia, tinha o campo, e tenho a fotografia do campo, cheio de árvores, a ladear, não é? E cegonhas a, a, a nidificar no, no, nas árvores. Quando acabaram as árvores, começaram a nidificar aqui. 30 anos depois, ou um, tá? Este é o único que tem uma fotografia posterior. A fotografia que eu publiquei foi esta. E é só isto. Porque elas não têm árvores para onde, para onde, fazer, onde fazer os ninhos. Por causa da agricultura industrializada. Sem árvores. E esse é só, um, é, só um, é só um sintoma da falta de espaço que estamos a provocar às espécies todas, pois, não é? Por exemplo, este, 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 este foi, as pessoas vão, fazem as viagens, gostam muito de ir ver as cataratas do Iguazu, de ver o Amazonas, eu tenho outras manias, vou às nascentes. Por acaso, fui à nascente do Amazonas, mas depois... Desculpem o termo académico, enfiei um grande barreto passado uns anos. Descobriram com o satélite que não era aquela onde eu estive, que era o sítio dos anos. Mas eu fui à nascente do Iguaçu e quando chego à nascente do Iguaçu, vejo um árvore que tem esta flor, que é o pau-brasil, que estava dado com quase extinto na natureza e eu só o conhecia cultivado, porque a madeira era muito valiosa. E então, eu pus esta fotografia de duas espécies, uma quase extinta, e esta que pensa que não vai para a extinção, <risos> mas está a caminhar para a extinção. Exatamente. E qual é o problema de uma espécie se extinguir, dizem mais vezes? Porquê é que é salvar o leopardo, que o leopardo até nos come? Eu dou o exemplo de uma árvore portuguesa, que é tão letal, porque as, árvores, as plantas têm processo de se defenderem depredadores. E esta árvore é uma árvore que eu sempre admirei muito pelo veneno que ela tem. Ora bem, e esta árvore era comum nas nossas florestas, tão comum que há patronímicos e toponímicos relativamente a elas. Assim como há o Sr. Carvalho, as Carvalhosas, o Sr. Pinheiro, não é? O Pinheiro o Pinhal, o, a Oliveira, a Oliveira do Hospital, e há o Sr. Teixeira, o Teixoso, o Teixeiro de Teixo. O Teixo é tão venenoso que era cortado, porque eu ouvi uma vez, eu levanto-me muito cedo e costumo ouvir, quando já estou a fazer a minha toalete, um programa que dão de manhã das 5 às 7, e houve caminhonistas, agricultores, padeiros e isto. E uma vez um pastor disse, ah, quando vejo, quando no meu baldio aparecia, tinha um teixo, eu cortava logo, tinha uma cabra, comia a casca da, do teixo, morria. Vinha uma vaca, comia as folhas do teixo, morria. O cavalo, morria. De maneira que eu não quero lá teixo. E sabem que era a árvore que nós tínhamos, que eu tenho fotografias disso, não é? porque andei à procura e encontrei um cemitério que ainda tinha. Era a árvore que nós punhamos no cemitério, para morto, não fazia mal, porque o teixo tem uma semente, não dá fruto, mas dá uma semente, que é mais ou menos do tamanho de um grão de arroz, 
tem veneno suficiente para matar, uma pessoa, para matar 12 pessoas. Trincar um bocadinho da folha do texto, primeiro devem escrever uma carta à família antes de pedirem-se. O produto alcaloide chama-se taxanas, são as taxanas. Ora bem. E portanto, nós tínhamos isso no cemitério. Mas quando os romanos vieram para cá, não faziam os funerais, nós fazíamos os funerais, levávamos o caixão até ao cemitério aos ombros e tal. E eles não faziam, agora fazemos isso com automóvel, mas eles se levavam em carroças, ficavam as carroças à entrada do cemitério e iam fazer dentro do cemitério o resto das cerimónias, como ainda hoje fazemos, a pé. Quando chegavam ao pé das carroças, os cavalos estavam mortos. E eles substituíram o teixo por cipreste, que eles tinham trazido de Roma. E então eu tenho, eu tenho um cemitério em que está o cipreste e o teixo um ao lado do outro. Tenho uma fotografia, encontrei e mostrei aos meus alunos. Ora bem, quando a indústria farmacêutica apareceu, não é do bom tempo, eu devo dizer, eu vou fazer 90 anos daqui a pouco, e não, quando nasci não havia antibióticos, e o meu pai usava plantas medicinais, não matou os filhos que não calhou, mas pronto, eu sei que o meu pai usava uma planta que eu sei que é letal, foi uma sorte, pronto, e hoje sabemos que todos os medicamentos são tóxicos, alguns são tóxicos, Tenha cuidado, não ultrapasse esta dose. Se é para uma criança, a dose tem que ser esta. Depende do volume. Mas são todos tóxicos. Assim como todas as plantas intestinais são tóxicas. Sem exceção nenhuma. E acabou. E algumas podem ser letais. Quando a indústria farmacêutica descobriu isso, foi estudar as venenas da natureza. E hoje está aí um medicamento, um dos mais recentes, que é, que é tirado de uma víbora, a jararaca, do Brasil, que por ano mata 50 pessoas. Agora é proibido matar a jararaca, porque está um medicamento, já está produzido para doenças cardiovasculares. Mas depois de descobrir qual é o produto, hoje, com a tecnologia, todas as ciências avançaram, a química avançou de tal maneira que é capaz de fazer a síntese em laboratório. Chama-se até a biosíntese. E então foram estudar, começou em 1963, este veneno do teixo. E quando estão, já na década de 90, a experimentar já em chimpanzés, há um atleta americano que está lá a treinar e é-lhe declarado, vai ao hospital, sentiu-se mal, um cancro que eu já não vou morrer com esse cancro, porque é um cancro da juventude, da adolescência cancro do testículo. Hoje não ouvem falar em cancro do testículo. Ninguém morre de cancro do testículo hoje. Antigamente nem ao prado, nem nada. Eu disse depois, disseram, olha, você que escusa de continuar a treinar desporto, de você não vai durar dois anos. E, no entretanto, as pessoas quando têm uma doença fala, a família fala, e há um amigo dele, eu já fiz isso a um irmão meu, não é? Há um amigo dele que era médico e disse, olha, pá, estás com azar porque está aí uma, estão a experimentar um medicamento, o novo que vem aí para esse tipo de cancro, estão no chimpanzé, ele voltou ao hospital e ofereceu-se para experimentar, tirou o papel, depois disso, se fosse, ganhou voltas à França e tudo o que ganhava era, a grande parte do que ganhava dava para os laboratórios para continuar a fazer a investigação. Hoje, 
deste produto fazem deste veneno fazem cinco medicamentos para o cancro da mama, para o cancro do pulmão, para o cancro do vestígio, para vários tipos de cancro. E é por hoje já fazem sementeiras de teixo, toda a gente quer uh, preservar o teixo. Portanto, qual é o problema de desaparecer? Não sei. E há agora um tubarão, um tubarão que está a ser estudado, que até nos come, e que vem aí um medicamento que retarda o avanço da doença de Parkinson. Pronto, é só isto. Pronto. Porquê? Porquê é que temos que nos preocupar com os que estão a extinguir? Porque a gente não sabe. Isto é uma posição um bocadinho antropocêntrica, não é? Mas não, não sabe se pode ser útil. Eu devo dizer, costumo apresentar, porque há seres que desaparecem que ainda nem sabe que já existiram. Ainda não, a, a biodiversidade ainda não está toda determinada, tanto que é isso que eu estou a descrever. Ainda agora tem uma espécie nova, que é uma mar de 15 metros dos trópicos, que está... Nunca ninguém tinha visto que aquilo era uma espécie diferente, era uma espécie nova. Bem, mas há microscópicas. Mas durante a minha vida, eu costumo apresentar, porque tenho fotografia, de um peixe enorme que existia nos nossos rios, desde o rio Minho, e o último foi morto, foi pescado no rio Adana em 1980. Sabe o que é que foi? Um esturjão. Nós tínhamos esturjões, nós tínhamos fazer caviar. O último esturjão foi pescado. É um peixe enorme. Foi pescado no Rio Guadalhão em 1980. Em 1963, eu colhi uma orquídea numa reserva. Nós temos 60 e tal espécies de orquídeas abertas. Já lá não está, desapareceu. Não há já no país. Não conseguimos encontrá-la no país, desapareceu porque vive em determinados ecossistemas muito débeis e, portanto, eles para lavrar, lavaram tudo, pronto. Foi-se embora. Estamos fartos de correr o país. Só para dizer que durante a minha vigência desapareceram espécies. Algumas eu posso mostrar fotografias, outras não. Pronto. Não quero assustá-los só, mas... Ah, e é verdade, hoje estive a ler no público, como há bocado deixaram-me aqui, eu, eu não vejo telejornais, recuso-me, e então compro jornais, perguntam-me, como é que sabes as notícias? Compro jornais. Não. E vem no público, até que enfim, uma câmara, resolveu fazer uma equipe com investigadores universitários, de duas universidades, por acaso, e para arborizar a cidade e escolher que árvores vão pôr. E está lá num cantinho, para cada rua. Antigamente não se sabia, pronto, eu não culpo isso. Antigamente não se sabia. Agora, pronto, sabem, e no Porto vão seguir aquilo. Vai demorar cerca de 20 a 30 anos. Se a rua é estreita, se a rua é larga, se... e que árvores é que vão pôr. E umas árvores que eles vão escolher são umas árvores ripícolas. Eu achei que estranho. Ripícolas são árvores que nós temos uma floresta ripícola ao longo dos rios, onde estão freixos, onde estão lumeiros, onde são chopos, onde são salgueiros. E porquê? Está lá explicado. Porque a gente julga que a árvore está na cidade para fazer sombra, não é? É para sequestrar carbono, é para produzir oxigênio e isso está lá. Porque estas árvores, como tem 
vão com a raiz mais profunda e como estão habituados a, ter, a evaporar muita água, tem uma densidade de evapotranspiração brutal e refresca a cidade e vai aumentar a umidade atmosférica. Está lá escrito. Não fui eu que disse. Nem sequer fui consultado nessa notícia. Até que, até, até que enfim, que as câmaras estão... Porque é preciso... Outro dia estive numa reunião de, de, a propósito disto, que era preciso que o público também tivesse alguma educação científica, e, nem cívica temos, mas é importante. É, e tudo por causa, para mim, da comunicação social televisiva. E, portanto, até que, enfim, que as câmaras, os políticos têm de se convencer que os investigadores científicos não, estão lá, não são figuras de enfeite. E agora, na pandemia, viu-se isso. Foram importantes a descobrir logo as vacinas. Não é? Portanto, não são figuras de enfeite. E as empresas têm que saber isso. E terem também investigadores científicos. Não recorrerem só aos que estão lá na, na, nas universidades. Podem ser bons ou não ser bons. Não, é? não estou a dizer que são todos bons. Mas aqui está, está um programa brutal esse. Porque antigamente as câmaras copiavam-se todas. Sim. Uma vez, no princípio, aqui há muitos anos, porque o plátano uh, pega destaca. Deu-lhes a platanita, era plátano português. E plátano é ruas onde o plátano não cabe. Não cabe. Depois houve uma empresa aqui há poucos anos, uma empresa italiana, uma multinacional italiana, que fez um grande aviveiro de palmeiras. E se forem ver, aqui não aparece, no norte não aparecem muitas palmeiras, porque a palmeira é, é, é tropical ou subtropical e não aguenta geadas, temperaturas muito frias. E então foi uma palmeirite, a subcoimbra, uma palmeirite, tudo, todas as cidades ficaram cheias de palmeiras. É o, é o, o viveirista vende. Agora ali não, as árvores vão ser todas escolhidinhas. Está no público hoje. Estava, estava a pensar agora na questão das florestas, não é? Das florestas, dos incêndios associados às, às florestas e, da, e, e aquilo que é hoje a, a vegetação pois. do interior Os do, do país. Os incêndios são uma complicação muito grande. Claro. Porque depois do incêndio, não é? foi, foi. depois do incêndio, não fica lá nada. Eu tenho fotografias de do incêndio e depois o madeireiro a cortar e depois vem a chuva, não, não segura nada disto, não segura. E isto era preciso replantar rapidamente, como veio uma senhora ministra dizer que iam fazer isso na Serra da Estrela, isso é mentira, não têm serviços florestais, acabaram com os serviços exato, florestais, exatamente. portanto é mentira, é mentira exato. não têm capacidade de arborizar, as empresas têm e essas arborizam da maneira como querem. Claro. E não, eu não vou contra, eu não vou contra que as pessoas queiram um eucalipto, não vou. Agora, não pode ser da maneira desenfreada como está. O problema é esse. Nós não temos... Ah, e tal, o Instituto da Conservação da Natureza. As reservas estão todas quase ao abandono, porque não têm pessoal. Estão transformados em burocratas. Não têm pessoal suficiente. É só isto. Portanto, era preciso uma modificação brutal. Sim. E esse, esse desinvestimento, professor, deve-se a quê? 
ignorância, uh, uma lógica financeira por trás. Já não é a lógica financeira, Sim. é a sociedade que temos, não é? Uhum. É a sociedade que temos. E como eu também disse há um bocado, não é? A mim custa-me ver, particularmente quando são, são meus alunos, o, o país investe, dá bolsas, uh, investe, doutoram-se, depois vão para políticos, não posso. Não posso conceber isso. O indivíduo é doutorado numa coisa e é aí que deve fazer exercer a sua profissão. Então, como é que é? Então, façam doutoramentos em política, que não há. Nós não temos políticos preparados. Façam doutoramentos em política. Porque nós precisamos dele. Eu não sou capaz de ser político. Eu não sei ser político. Mas não acha que os políticos são melhores quando vêm fora da política? Eu acho, eu tenho essa ideia. Não, o governo. Fora da política tem o mundo e, portanto, são melhores políticos quando não são políticos. Parece que é um bocado assim. Eu acho, os ministros. Não, não, mas é que nós estamos habituados aos políticos que temos. Eu não estou a falar só nos portugueses. Pois, pois. Os políticos que temos. Porque se. Uh, nós, eu já eu digo-lhes a eles, não é? Eu digo-lhes a eles. Por exemplo, aqueles debates na Assembleia da República. Se um diz A, ah, os outros têm de dizer letras diferentes, imediatamente. E estão habituados a vociferarem uns contra os outros em vez de resolver os países, os, os problemas do país. Mas nada. E sabe o que é que vamos agora? Vou lhe dizer, isto foi, foi, não foi a ideia, não, não foi minha, mas depois eu dei a ideia do, do final. Porque era preciso, um, foi uma reunião de cientistas, não tinha nada a ver com a conservação da, da natureza. Foi só por causa do Mariano Gago e tal, e no dia dos investigadores. E tal, porque não há... Uh, o povo, no, a população não tem ainda bem a noção da importância, nem os políticos, da importância dos cientistas, não é? Porque não há cultura científica. E até... Tá, e eu depois até abri o livro do Mariano Gago, que foi escrito em 1990. E ele tem lá que em 1984, 85, 84, Fizeram um inquérito na Inglaterra, país considerado civilizado, e 30, só 34% dos ingleses sabiam que a Terra andava à volta do Sol. O resto não sabia. 60 e tal por cento não sabia. A maioria não tinha cultura científica para entender que a Terra ainda sou capaz de pensar, como antes do Galileu, que era o Sol é que anda à volta da Terra, não é? Bem, portanto, o Galileu sempre muito bem. E, portanto, para isso era preciso uh, fazer o que tu fazes, mas eu sou um indivíduo, isso não pode ser assim. Portanto, e tal, fazer com que a, a comunicação se... E eu disse, até nós temos três, tempo, três antenas de rádio públicas, pagamos contribuição e temos três estações de televisão pública, pagamos, não importa até que ponham lá que pague mais, mas não seja a bambuchata que ali está e não estejam, para se entreterem a fazer uns com os outros, com as privadas que façam o que entenderem. Claro, ah, e tal, e até temos um canal que tem umas coisas às vezes científicas, e, e, mas nunca nas horas nobres. Ai, nunca? Nunca, Nunca, exatamente. E agora eu digo assim. Mas nós, tem, nós podemos conseguir isso. Eu vou lhe dizer como, qual foi a proposta que eu fiz. Os políticos aparecem sempre nos canais. 
E mais, ainda tem direito de antena. Tem um, um programa de direito, cada partido político tem direito de antena. Na hora nova, 10 minutos antes, vamos ter direito de antena, lutar cientistas. Direito de antena na televisão, antes dos, das estações, antes dos noticiários. Bom, está por isso. Surgido, esta semana ainda no telejornal, e eu penso que aparecem as notícias, mais uma vez reforçaram o aumento de um grau e meio até 2027, quando antes falavam em 2050, e eu penso que a informação ela vai surgindo. A ideia que me dá é que as pessoas continuam amorfas à espera que o mundo mude sem que tenha que se fazer nada. Não, as pessoas estão amorfas porque, inclusivamente, uh, mantêm-as inconscientes. Porque qualquer agricultor hoje sabe, eu sei, porque eu conheço os agricultores, os jardineiros lá da casa, todos, lá da, da, da instituição, todos são agricultores. Uh, que estes parvos de fruto agora dão as flores prematuramente. Eu, quando foi da minha queima das fitas, os platos da Praça da República, finais de maio, não tinham folhas. Os cheios. Desde abril. Portanto, a alteração climática é evidente. É evidente. Todas as pessoas só, só não querem falar nisso. Não é? Os políticos não querem falar nisso porque tem que haver regras duras. Tem que haver regras muito duras para isso, claro. Mas o professor acha que uh, se começaria por onde? Nessa. Tem que se pressionar o, o, os governos e os políticos. É, tem que se pressionar, porque senão eles não vão lá. Mas se eles são pressionados, por outro lado, por, pela parte económica e, e empresarial. E estamos num país e estamos assim. Mas não, é, não estou a queixar-me só de Portugal. Uhum. Há sim, países sim, muito sim. piores. Muito Sim. pior. Os senhores não imaginam. Ah, mas eu não quero falar nisso. Então, pronto. <risos> Agora tem que dizer. Sim, mas nem é preciso Eu costumo perguntar aos senhores. Eu, 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 um, um dos que eu mais gosto, foi, e, e este ano fui há, há um mês e meio, estive numa pré-escolar. A pré-escolar é, é interessantíssimo. São eles que falam. Eu só vou mostrando as figuras. E eu pergunto-lhes: olha lá, vocês. Quando tem um passarinho numa gaiola, o que é que é preciso fazer? Hoje sempre a mesma resposta. Dá-lhe comida. E eu pergunto, só? Mas olhar. Só, acho que só uma vez ou duas é que me apertar. Ah, é, pôr-lhe água. E eu pergunto, só? E depois pergunto-lhes a seguir, não é preciso ir limpar a gaiola? Ah, pois, é preciso ir limpando a gaiola. Suponham que nunca limpam a gaiola. A gaiola, o passarinho vai ficando. A gaiola colhada de lixo. E das duas, uma, ou vai morrer atulhado no lixo, ou vai morrer com um micróbio que se desenvolveu no lixo, porque o lixo tem matéria orgânica. Eu preciso ver, porque eu, por exemplo, quando estou numa savana africana, cheia de milhares de gnus, búfalos e outros animais, não te cheira mal, porque as nossas fezes têm carbono e há animais que vão buscar o carbono, que é o nosso combustível. Nós vamos buscar aos animais e às plantas, bom, e portanto, e o que é que está a acontecer ao nosso globo? Está atulhado de lixo e agora há fotografias de satélite que mostraram uhum. coisas diabólicas, 
diabólica. E quando mostraram aquilo, eu lembrei-me, eu conheço, eu estive num país que chove de vez em quando, e as, as linhas d'água, o rio, quando está seco, é só plástico, 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 até cá mais lá dia. Bem uma chuva, aquilo vai para o oceano. Formou o oceano a correntes e formou cinco ilhas, duas do Pacífico, duas no Atlântico e uma no Índico. E o satélite mostrou que só a do Pacífico Norte tem 30 talvez o tamanho da França. Se isto continua, vamos cobrir o oceano de lixo e acabou. Ora bem, porque o oceano tem uma grande biodiversidade, tem muita água e tem seres que também são uh, produtores de biomassa. E eu, como não costumo ver televisão, a minha mulher, aqui o ano passado, disse olha que tu, à uma da manhã, que ela também já está aposentada e entretém-se às vezes a ver filmes, à uma da manhã a, a, a antena bom passou um filme muito bom, que eu devias ver. Fui ao computador e fui ver o filme. E o filme passou à uma da manhã. Foi o melhor filme que eu vi sobre problemas ambientais até hoje. É um filme francês, que se chama A Morte do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar meio, um bocado fechado. E então ouvia pescadores, pessoas, ah, tal, isto está, está muito sujo. Mas sempre que ouvi um político, não, não, isso é exagero. Ouviu presidentes de Câmara da Turquia, da Líbia, da Grécia, da França, todos. esses tinham sempre... Demonstrou, nesse filme, demonstrava-se que se a quantidade de poluição que tem o Mediterrâneo atual continuar, se não travar, em 2030 não tem peixe. 2030. E o que tem? E eu, imediatamente, disse, mandei assim um, um e-mail à, à, à televisão, deviam mostrar esse filme numa hora nova. Mostraram outra vez, uhum. mas na, na Antena 2. No, no, no Canal 2, não passa a maior parte. Nunca mais ouvi. Houve uma série que foi passando, há uns tempos, chamava-se Cidades Transitivas, que era muito, muito interessante, em que eram cidades da Europa que tentavam criar a sustentabilidade a todos os níveis, da educação, da economia, por exemplo, no meio dos casos, as pessoas podiam de terra, interessantíssimo, em todas as áreas da sociedade. Mas sabe que essas coisas não passam, este filme não passou na hora nobre, nunca. Não passa. Mas ainda agora, mas isso a propósito. A propósito do que a senhora está a dizer, eu, 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 eu tenho uma filha que vive aqui em Viseu, mas que é professora de Erasmus também, e vai agora para um país. E eu, eu disse, olha, devias ir a uma cidade, estava ao pé de mim, sim, sim. a uma cidade desse país, assim assim, que é a cidade verde toda. As pessoas que cultivam nas varandas, pois passam de umas varandas para as outras, toda verde. Na Lituânia, é toda verde, e vinha no público. Mas em várias cidades do mundo. Mas as televisões não mostram isto. Não mostram. Está a perceber? Isto é que dói. Muito, muito interessante. Muito, muito é. Voltando aqui à questão do lixo, professor, um, existe alguma forma que não diminuir drasticamente o consumo e logo o, 
a produção de lixo, não é? é associada é, a esse consumo. É as pessoas procurarem produzir o menor quantidade menor de lixo quantidade, possível. Claro. Não há outra, outra solução, outra não é? Não há outra, outra via para resolver este problema. Porque nem as escolas, não, a gente vê lá os contentores, as, as funcionárias limpam e misturam tudo. Uhum. Os alunos. É mesmo que o plástico é quebra-lástico. Mas ouça, eu ainda há um bocado contei. É tudo, mas em, em todo o sítio. Os meninos da, da queima das fitas, que, são, que eu já lhes disse que são os maiores porcos de Coimbra, numa latada eu pedia à Câmara para pesarem o lixo. Pedia, conhecia lá o engenheiro. Aqui em Vizinatios, foram cerca de 30 toneladas, num cortejo, num dia, numa tarde, de garrafa e coisas de plástico que eles deitaram para o chão. Como é? E depois eu e um sobrinho meu, que eu já lhe disse que eu tenho um sobrinho que é professor de surf e tem uma característica muito engraçada, tal de binóculos, se o aluno passou por um bocadinho de plástico e não o traz, voltas para o mar e vais lá buscar aquele plástico e passaste por ele. Resolveu. E eu disse, está bem, pronto. Ir atrás dos peregrinos de Fátima, fomos de Coimbra, a quantidade de lixo que eles deixam nos caminhos é brutal. E, eu, e ele fez isto. Mostrou uma senhora, então, um guarda-chuva que já deixou de Então a senhora deixa isto. Ah, não, o que é que é? Leve-o e ponha-o no sítio. E ponha no sítio. Isso é a resposta, o que é que eu faço? É então, não, e depois, então ele quis fazer uma coisa e disse, olha, não vais ganhar nada com isso. Escreveu para o patriarcado. E do patriarcado mandaram a dirigir-se ao Bispo de Leiria. O Bispo de Leiria mandou-o dirigir-se ao, ao parque de Fátima. Ai, não podemos fazer nada. Não podem fazer nada porque se disserem ao peregrino, façam favor, não surgem os caminhos, eles podem não ir. Mais nada. Não fizeram nada. É uma quantidade, uma vez, foi, foi este ano, ou foi o ano passado, na, na, na última, houve um outro dia 13, este é o de maio, em outubro, as populações ali da região Pombal foram contestar à Câmara da lixeira que eles deixam nos caminhos, quando vão para a Fátima, mas eu não estou a dizer se é da Fátima, qualquer, qualquer festividade, a pessoa deita logo o lixo para o chão. Já os postos onde dão água e isso tem que ter já tudo. Isso não quer dizer que não saia uma disparada. Sim, sim. Há muito cuidado. Há muito mais cuidado agora. Ah. Nas provas de cigarro para o caixa de lixo, porque é responsável pelo próprio lixo. Exato. É como eu. As pessoas que atiram, eu até falámos sobre isso, as pessoas que atiram ticas de cigarro para o chão, eu já chamei a atenção várias vezes assim: está a ver aqui algum caixote de lixo? E eu, não me diga que o sítio onde acaba de fumar, imagina. Era aqui, meio metro à frente, tinha que haver um caixote de lixo. Não, mas hoje. Tem eu... meio metro. Mas esse, mas esse, eu admito isso. Porque ele não respeita a ele próprio. Ah, exato. Como é que vai respeitar os outros? Já nem vamos, <risos> já nem vamos por aí. Isso, aí é outra, isso já era outra história. Mas a mim chamaram-me de polícia. Mas é polícia. Eu, 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 eu tinha um irmão mais novo que eu e que faleceu porque não respeitou a ele próprio. Porque ele apareceu com uma doença que hoje 
tem tratamento, foi descoberto numa planta de Madagascar, a substância, e por acaso depois vimos que a planta via cá, porque eu fui, eu fui professor também na Faculdade de Farmácia, é, e, e, e a planta chama-se vinca, e o medicamento chama-se vincristina. E quando aparecia uma criança com leucemia linfocítica infantil, aqui lá era um caso sério, era morte certa. Hoje, e até tenho um aluno, que agora trabalha na sala da estrela, um antigo aluno, que lhe apareceu, quando era aluno universitário, tratou-se já com esse medicamento e faz a sua vida normal. E este meu irmão, quando aos 60 e tal anos, aos, não sei se ele já tinha 60, apareceu com uma leucemia e disse, está sossegado, que agora há um medicamento novo, e portanto tu vais vão tratar por quimioterapia, muito bem, eu ia ver ao hospital e só podia falar com ele através do, do, do vidro, porque eles ficam muito debilitados e, portanto, o organismo pode não aguentar uma infecção. E sua excelência continuava a fumar lá dentro lá do vidro. Bem, quando a médica me disse, passados uns dias, ai, tivemos que diminuir a, a, quimioterapia, a dose de quimioterapia porque ele não está a aguentar, pronto, está condenado vai morrer, e morreu, eu, aliás, eu disse às filhas que eram médicas, olha com o vosso pai, vocês sabem perfeitamente, e pronto. porque não aguentou, porque a quimioterapia é tudo muito lindo, mas é preciso que o organismo esteja em condições de aguentar. Numa criança ainda não tem muitos produtos tóxicos, e aguenta. Olha, no Oriente nem pensar, nem sei. Com, com a densidade profissional que existe, onde a economia é feita em base diária, Exato. a consciência ambiental Exato. É, Exato. está no fim da cadeia. Tem mais consciência ambiental um, um aquilo que nós chamamos um indígena, não é? um, um índio, tem mais consciência, mas também fazem coisas horríveis, devo-lhe já dizer. Na Amazônia também fazem coisas que nós não admitíamos, não é? Porque, por exemplo, se tem uma área, tem uma determinada área para, para aquela população, e portanto a população não pode aumentar assim. Quando nascem gêmeos, matam um. Não é nada agradável, não é? Mas, mas pronto. Mas eu não me recordo que aqui, o que é que estávamos a falar, que eu queria dar um outro exemplo, já não me recordo do que é de, 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 de consciência, mas ah, eu sou, quando nós chegamos ao limiar da vida, eu cheguei ao limiar da vida e comecei a pensar, valeu a pena o que fizeste, cientificamente valeu a pena. A minha campanha de andar nas escolas, eu fiz uhum. ali tal, 2000, mas eu fiz mais de 2.500 palestras em escolas, uhum. os alunos ficam incentivados, mas quando chegam à universidade esqueceram tudo. Porque são tão bombardeados com a propaganda consumista que esqueceram tudo. E, portanto, é uma desilusão brutal. E houve uma antiga aluna minha que me diz assim, mas olha que sempre há alguns que ficam, é uma porcentagem de 0,0, qualquer coisa por cento. São raríssimos os que ficam uh, incentivados para toda a vida. Esse meu sobrinho, aconteceu. É? E porque fui falar à escola dele. Como é que resto? É uma desilusão brutal. Eu vejo isto depois na universidade. Agora o departamento, todos os dias quando há aula, já sei que está, as senhoras da limpeza têm que andar sempre nos corredores a apanhar o que eles deitam para o chão. 
Eu, eu digo nas escolas, nem o papel, vocês não devem deitar para o chão. É uma desilusão do lado. Isso em relação ao ambiente, em relação à leitura, tudo. Nós estamos ali, mas quando? E, e na realidade, depois até de, de, de serem maiores, porque há uma falta de consciência do, do que é ser cidadão, na verdade. E agora vamos então para a camada adulta. Não, a camada adulta muitas vezes não reage, não reage, quer dizer, não faz as coisas, porque não quer. É aquilo que se incomoda. Exatamente. Incomoda, isso eu posso lhe dizer. Conheço lá algumas amigas da minha mulher que se incomoda. Não, mas mas eu, eu também acho que não, não vamos lá só com ações individuais, são fundamentais e, e concordo que não é, mas eu, por exemplo, vivo, sempre vivi no, no centro histórico de Viseu, que sempre desde que nasci, e nunca vi tão poucas árvores na cidade, e há bocado falava no aquecimento das, das, das cidades. Eu tenho assistido a abates de árvores nas quais é assustador, para mim assusta-me bastante. Chego a ter crises de choro, porque assisti a um abate de árvores, por exemplo, na zona florestal do Fontelo, à minha frente. Foi à minha frente, porque fomos lá e ainda tentámos... É. E isto quem manda, quem mandou, é quem tem o poder político. E é. não há volta a dar por mais ações individuais. Ah, já foi. Nós, foi o que aconteceu em Coimbra. Aqui eu moro perto aqui do teatro, abateram duas árvores gigantes, e as pessoas dizem assim, estão velhas, pois estão, porque nunca houve uma intervenção de, de, de preservação. Eu moro aqui, há décadas nunca vi ninguém tratar a árvore. Uhum. É como o nosso corpo, que nós não tratamos, senhora, a carcaça vai à vida. Eu bocado contei aqui ao, aqui ao colega, em Coimbra, uma vez levei a tribunal, pus uma ação em tribunal, e a senhora doutora juiz quis ir comigo, e isso é. E vai eu convidar e, e, e mandou vir duas fitopatologistas, porque eu não sou fitopatologista, duas, duas fitopatologistas do Instituto Superior de Agronomia. Porque eu andava numa luta, porque, lá, porque esta coisa que lhe chamam metro, que eu não chamo metro, é uma coisa do autocarro, não é metro. Que queriam que passasse onde estavam umas árvores, em alinhamento. E disse, não, passem junto do, 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 do lado direito. Mas ali não passavam porque está um edifício que faz cunha e era preciso cortar o edifício e era preciso indemnizar. E então, por milagre, que eu disse que era um, o segundo milagre de Coimbra, as árvores ficaram todas infectadas em linha. As que estavam do outro lado, no outro ligamento, não estavam. E, é, e eu, as fitopatologistas, foi gente da Câmara e foi a juiz, fomos lá ao sítio. E as fitopatologistas realmente são infectadas, todas, com a mesma doença. Incrível. E a doutora Juiz diz, realmente é esquisito, é, é esquisito, mas não podemos demonstrar quem foi. Quem foi foram os tipos do metro que passaram anos de limpar. Claro, obviamente resolveram o problema. E aqui tem sido, tem sido assustador aquelas transnações. Incrível. Árvores centenárias, que já eram grandes quando eu... Desde mil, quando era mil? Pronto. Aqui tem sido uma vazia, eu, eu, é a coisa que mais me assusta é esta cena toda. Não chega ao que eu faço, não chega ao que tu fazes. Eu... É quem decide, decide fazer coisas que são mais para toda a gente. Mas olha, eu estou muito contente com aquilo que aconteceu, não sei quem são, mas no Porto, notícias. Sim, mas lá está, espero que outras câmaras que as outras sejam bons exemplos, exato. Mas geralmente os bons exemplos é só mais ao nível de, de, de processos. 
opção. Esses gostam muito. É, sim. É o que sim. temos. Há aqui, uma, há aqui um postal, agora, um, enfim, olhando noutra perspectiva, acho que, acho que é o postal de 2011, uh, que se chama As Maravilhas da Natureza e a Humanidade, em que o professor uh, fala de, um, uh, enfim, espécies altamente extraordinárias, como a borboleta de asas transparentes. Sim, uh, sim. Não, mas há, há aqui um postal que eu vou-lhe chamar a atenção, porque notam isso. Eu chamo-lhe a inversão da biodiversidade. Os animais, com, a, ah, sim. com o derrubo dos ecossistemas e o derrubo das árvores na agricultura industrializada, deixaram de, e com os pesticidas e os herbicidas, deixaram de ter alimento no campo. Estão? Assim, é a biodiversidade urbana está a aumentar. E, Aumentaram. Houve mel constantemente agora por aí, por lá, em outras aves. E o javali já veio às cidades. O javali já veio às cidades. E aqui há tempos, por acaso eu estava na praia, na Caparica, e o javali já, oh, o javali, deixem-nos lá, saiam da água, eles só vão tirar as carraças, eles vão dentro, eles não se vão banhar, eles vão, é que as carraças saltarem e, e eles depois vão-se embora. E, e Berlim tem javalis na rua. Eu devo dizer, mas eu não digo, muito alto isto, porque senão vão logo caçá-los. Há raposas em Coimbra, há lontras em Coimbra. E também há aqui raposas. Aqui também há lontras. Ah, exato. Mas a pessoa não pode dizer isto, senão vão logo lá caçá-los. Mas estão os melos agora estão um espetáculo. Estão urbanizados completamente. Completamente. Eu, eu já fiz uma experiência com professores há três anos. Ouviram um melro num, num agregado populacional, disse, olha, agora vamos para o campo e vamos ver quais são os que vocês ouvem. Não ouviram o melro. Então vieram-se embora. Muitos, já vi gaios. Já vi gaios. E, e milhares, Lisboa, sabem onde é que eles... Pica-paus em Lisboa, vi eu no outro dia. Sim, sim, não. também. Pica-paus, assim, pois há um, no, no meio da relva, o que é que um pica-pau, eu disse, isto é incrível. Aparece, aparece. Lisboa tem, tem, Lisboa. tem muitas uh, 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 falcões. Tem falcões. É. Não, mas é, eles, eles Eu chamei esse pessoal a inversão da biodiversidade. É mesmo, é a inversão. A desregulação total, não é? Eu já vi foinhas lá, mas ali, a gente também tem o um jardim botânico, não é? E é lá atravessar a rua. <risos> pois. Não, é, é, mas assusta bastante. Muito bem. Uma pessoa ser impotente é muito complicado. Só voltando aqui a este, a este postal das maravilhas, queria-lhe só perguntar assim das, enfim dos milhares ou centenas de expedições que o, que o professor fez. Centenas, não. Ah, mas, pelo que li, já esteve em todos os continentes, menos na Antártida, não é? Não tem plantas? <risos> já. <risos> não, eu já... Eu, 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 há, lá um, há um projeto internacional em que está lá um colega e eu disse, oh, Xavier, leve-me lá e tal. Não tem lá plantas. <risos> mas quais foram, assim, as espécies mais extraordinárias que já, com que já se deparou? Na botânica foi Sim. uma planta que eu colhi em 1963, 
estava na África Oriental e estava, era epífita, estava em cima de uma árvore. Sapá, isto é uma espécie nova. Infelizmente já lá tinha andado um inglês há uns anos antes. É uma planta, como elas têm pouca luz, está em cima de um ramo, um, o ramo é plano e tem dois cotilados, não é? O embrião tem duas folhas do embrião. Um mira da para alimentar e o outro cresce, 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 depois nasce a inflorescência, dá flor e fruto, e ele cresce até para, ter, para ser grande e alimentar uh, uh, e depois morre. Não dá mais folhas. É só uma folha enorme. E, e as flores todas muito bonitas, azul. É uma maravilha. Mas agora faço umas, umas palestras muito engraçadas que mostro as uh, singularidades das árvores. Uhum. Há bonsais na natureza, o bonsal não é uma invenção, há bonsais na natureza. As árvores, quando estão em sítios que podem perder muita água, ficam bonsais. Pois. Ficam bonaneiras. Uhum. Ah, ainda agora, um colega lá, que é especialista em orquídeas tropicais, escreveu, apareceu agora o trabalho, ele mandou-me o trabalho uma orquídea tropical. As nossas orquídeas aqui são todas terrestres, na Europa. Uhum. As de lá são, estão penduradas nas árvores. E então, esta nem folhas têm. E então, a raiz, que não, os professores dizem nas escolas, que as plantas têm raiz caule e folha, mas as raízes não têm clorofila. É mentira. As raízes aéreas desta, desta orquídea têm, têm clorofila. É verde. É, que é muito engraçado. Essas orquídeas que compram com flores grandes, todas não têm todas umas raízes assim saídas. Elas estão em cima de árvores e têm um, um, não são assim brancas. É uma espécie de papel de filtro que elas têm para absorver a umidade atmosférica. Elas não precisam ser regadas, basta aspergir um bocadinho. E o que elas têm é que ter luz. Não precisam estar na terra. E que espécies de animais, assim... Não, a coisa mais maravilhosa que vi na minha vida foi o parto de um elefante. Um parto de um elefante. parto de um elefante. É uma coisa brutal. Vi parto, parto de, outra, de uma É uma gazela até um parto, como logo a presenta, para não atrair o predador e tal. A sociedade dos elefantes é uma sociedade matriarcal. Quem manda é o elefante mais velho. Porque normalmente as sociedades são... E quando, quando, por exemplo, um leão ela tem uma fotografia, acho que está aqui num postal. Não sei se está. Do leão, sim. Está? Está. Da, da leoa. Porque o bandido, ela é que, ela é que o está a proteger. Está a perceber. Aqui ela, não sei, eu acho que é. É um destes postais. É aqui. Eu nunca usei uma arma. Se estar com os animais. E eu estive a tirar fotografia, a minha máquina não faz barulho. A tirar fotografias e o animal sempre a olhar para mim. Quando viu que eu não estava a fazer mal, e o, o bandido, eu também tenho fotografias em que eu vejo ele lá atrás, ela é que está a defender. Ele não caça, ela, mas é o primeiro a comer. É o primeiro a comer. Não é? E se alguém refila, mata. Isto é, então é, é aquilo. Ele é um patriarca, uma coisa verdadeira. Foi este que a gente escolheu como rei dos animais. Oh, Porque éramos imagem, iguais. Imagem, éramos iguais. Não foi, não foi o elefante. Bem, Exato. Então, o elefante tem um parto 
E não imaginam que aquilo... A hemorragia é brutal. O que nasce tem cento e tal quilos. A hemorragia é uma coisa impressionante. Ela fica abaladíssima. As outras afastam-na. Ela vai recuperar. E então as outras, com a tromba, com os dentes, tiram-lhe a placenta, põem-no em pé. E depois, quando ele está pronto, dão uns grunhidos e a mãe vem e começa a dar-lhe uma mão. É brutal, esse parto é brutal. Ela, as outras todas vivo, ali. Eu ao vivo e a cores. Vivo e tenho fotografias. Eu já vi naqueles programas, mas ao vivo e a cores. É um espetáculo. E onde é que foi, professor? Foi é incrível. Foi na África Oriental. Ai, que incrível. Brutal. Mas tenho fotografias, para mim, uma fotografia que mais gosto é um leopardo olhar para mim. O leopardo é o com que tenho mais respeito. Não me tiro aos olhos da pessoa. Ah, porque ali outro depois foi-se embora, mas deu-me um recado, não avanço. Eu também tenho a fotografada, mas não publiquei essa fotografia. Urinou ali, depois ali, depois ali. Se eu passasse dali para a frente, ela já sabia já que ela saltava. Claro, claro. Ela avisou. Marcou o terreno, não é? Marcou o território. Exatamente. Até foi educada. Explicou-se muito bem. Também ah. se não fizesse, se não fizesse, se levava em casa. Se não fizesse, se levava. Eu agora, com um zoólogo, quero escrever um livro com os botânicos e zoólogos que morreram em explorações. Houve uhum. agora uma grega, foi há, há três anos, três ou dois anos, já após, depois do tratamento, estava a, ela estudava répteis, estava a apanhar répteis numa reserva na Zâmbia, com dois colegas, e vem um elefante e esmaga. E os colegas a ver, eles não, nós não usamos armas, esmaga a desfila. Uh, tinha 22 anos, e tudo admirado que era numa reserva, mas na reserva havia caçadores furtivos e o elefante jogava que era um caçador furtivo e, e matou-a. Defendeu-se, Matou-a. É uma questão de sorte. É uma questão Sim. De Agora, com malária, com febre amarela, com isso, morreram muitos. Ah, Eu também já tive malária. E outros dois a sobrevigados. E a gato tem um sobrinho meu que é médico e que <risos> disse tudo. Eu ia dizer o palavrão académico, andas à procura de uma, uma porcaria, vamos lá, para ver se me paras, não é? Ah, o tio tem uns quistes no, no rim, pois, eu sei, e sabes o que é que é? Não. Então, é um animalzinho que está lá em questão. Eu tive, só descobri que tinha isso, tive milhares de elas, era um animal que me estava a comer o rim. Morreu, antes de morrer, morreu não, em questão, para cá. E que, como é que tem ideia, não? Não, eu comecei a urinar em maturias e aqui não sabiam o que era, não, não tínhamos ainda a guerra colonial, foi logo no princípio da minha carreira. Sim. E mais tarde, nós somos dois irmãos, e o irmão e o irmão mais velho que era da, da área da saúde, e tal, pá, tivemos todos coisas incríveis, doenças e tal, porque vivemos nos trópicos. Mas nunca nenhum de nós teve bilhares de ovos. Qual é a sintomatologia? É isto, então. Urina-se sangue. Só pá! Foi isso que eu vi! E depois eu fui ler, a, fui ler as características da doença. E, e a gente anda na floresta, eu não sei, eu devo ter um sangue doce, eu fico logo cheio de sangue de sucas. Cheio, cheio, cheio. E depois eu tiro aulas. <risos> Quando chega ao acampamento, são bolas, estão cheias de sangue, é? tirar com cuidado. Agora. 
professor esteve na, na Amazónia, não é? Há pouco falámos já, sobre essa experiência, já, 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 já. para provar acampado durante algumas Sim, semanas. Sim, mas isso é, isso é só, por causa são as coisas malucas que eu faço. Mas, mas era para provar mas, que sem dinheiro se consegue sobreviver, não é? A melhor sem biodiversidade que eu, é que não. A melhor expedição que eu tive, que eu fiz, foram oito meses, sempre acampado. Uhum. Sempre acampado, serve. Fiquei a odiar conservas. Eu vi os animais a passar, eu não podia comer. Era eu e mais dois colegas. Sempre acampados. Colhemos 24 mil exemplares. Foi uma campanha brutal. Foi muito célebre essa campanha. E outro dia um, um sul-africano, não sei onde é que ele foi. Foi em África, isso? Foi em África. Fizemos 30 e tal mil quilómetros. Levantávamos o acampamento de um sítio e íamos para o outro. E tínhamos dois jipes e um caminhão para levar o um gasóleo. Uhum. Foi uma campanha brilhante. Muitas espécies novas. Professor, qual é que vai ser o, o tema do postal de 2023? Já, já tenho, já sabe. É só para. <risos> para já, já tenho, já sei o que é que vou fazer. Mas assim. É relacionado, é relacionado com alterações climáticas. Ok. Qual é assim, a grande preocupação que tem hoje em relação não, a... Já não posso ter grandes projetos, minha vida com 90 anos, pá. Tem que ver qual é o projeto da morte. <risos> Ainda vai à Antártida? Hã? Ainda vai à Antártida? Se me saísse um total outro, como eu eu ia, já disse à minha mãe, desapareço no estocar no Natal. <risos> é só para pôr o pé em todos os continentes. Pois é, Sim. Mas nas ilhas próximas da Antártida há, há plantas. Sim. E essas, e essas eu vi, mas nos Andes. Porque elas descem os Andes e depois estão numas ilhas. Hum. Pois. Sei que é tudo global, tudo se está. E as pessoas acham que é a sua quinta, o seu bocadinho ali. Depois Sim. estragam tudo, estragam aqui. Esquecem-se que vão estragar o resto de tudo. Assim. Não sei a quem foi que eu, ao bocado, contei essa história. Porque uma das coisas que uma das maiores áreas de floresta, porque as florestas dão a volta ao, ao globo, nós, por exemplo, carvalhais, jogamos que é só cá, não, há carvalhos, os carvalhais dão a volta, há mais carvalhos no continente americano, e nós temos os carvalhos americanos na rua, que até ficam vermelhos, mas eu costumo explicar isso, mas pronto, não é isso. E então, a maior área, uma das maiores áreas que dá a volta ao globo, é aquela que cobra a Sibéia, o norte da Europa, o norte do Alasca, e depois aquilo vai diminuindo até chegar ao círculo ártico. E eu resolvi ir. Quem foi que. Há aqui uma pessoa que já esteve depois. Sim. Que eu resolvi ir, sempre a direito, aluguei um carro, para floresta, as árvores da taiga a diminuírem, a diminuírem, desaparecerem, arbustos, desaparecerem, ervas, desaparecerem líquenes, muros, onde estão as arenas, e depois mais nada. Depois, gelo. Fiz isso. E depois fui mostrar aos professores, fiz ações com professores na Islândia, isso, mas na vertical. A Islândia está próximo do círculo ártico, portanto, tem a floresta cá em baixo. E, portanto, se nós vamos andando para cima, ela vai diminuindo, ela desaparece, depois os muros, os líquenes estão em altitude. Mesma coisa. Divirto-me a fazer essas coisas. 
Olha lá, vamos embora. Sim, oi, temos embora. É minha filha da Calminha. Professor, muito obrigado. Foi um encontro extraordinário. Muito obrigado.